0: Tässä podcast-jaksossa jatketaan ranskalaisen kohteliaisuuden tarkastelua ja olemme päässeet jo 1900-luvun alkuun saakka. Vuosia 1914 ja aina vuoteen 1950 asti Frederic Rouvilloa kutsuu ajaksi, jolloin tehtiin pesäero porvarilliseen kohteliaisuuteen. Tämä jakso perustuu hänen kirjaansa. Histoire de la politesse de la révolution à nos jours, historiaa, vallankumouksesta aina meidän päivimme saakka. Ja se ilmestyi vuonna 2006. Mitä oikein oli tapahtunut? Greiviter Gatien Rigidi kirjoitti vuonna 1928 Todelliset käytöstavat ovat nykyään mitä harvinaisinta herkkua. Raha korvaa kohteliaisuuden. Äiti parka, kuinka äiti olisi järkyttynyt nähdessään nykynuoret. En edes puhu peruskohteliaisuudesta, kuten käden laittamisesta suun eteen, kun haukottelee, tai toivotuksesta, Jumalan siunausta, kun joku aivastaa, tai anteeksi pyynnöstä, jos vahingossa sattuu röyhtäisemään. Nykypäivänä illallisen lopuksi luulisi olevansa Espanjassa. Niin paljon vatsaa koskevia vapauksia otetaan. Yksikään emäntä ei osaa plaserata vieraita pöytään. Yksikään ei osaa salongissa pitää yllä keskustelua. Kohteliaisuus on kuollut. Huvioa tekee käytöstäpojen mullistukseen liittyen kaksi huomiota tuolta ajalta. Ensinnäkin merkkejä muutoksesta oli näkyvissä käytösoppaissa jo 1800-luvun loppupuolella, jolloin nimittäin oli alettu jo valittaa hyvien tapojen katoamisesta. Käytösoppaita omistettiin joka päivä katoavalle menneen ajan muistolle tai huonosti kasvatetuille ihmisille. Jo vuonna 1881 kirjailija Guide Maupasson kirjoitti siis kolme tai neljäkymmentä vuotta etuajassa, nekrologin ranskalaiselle kohteliaisuudelle. Mopasson kirjoitti näin. En haluaisi, että minua pidetään riittävän hulluna voidakseni väittää kohteliaisuuden kuolleen. Ihmeet eivät enää kuulu meidän aikaamme ja pelkäänkin, että kohteliaisuus on ikuisiksi ajoiksi haudattu legendaarisen henkemme kanssa. Mutta haluan ainakin tehdä ruumiin avauksen tälle vanhalle ranskalaiselle hienolle käytökselle, joka on niin viehättävää oisentään ja jo niin unohdettua. Ja pureutua salaisiin syihin outoihin vaikutuksiin, jotka ovat voineet tehdä maailman kohteliaimmasta kansasta yhden nykyajan moukkamaisimmista kansoista. Ensimmäiseen maailmansotaan liitetty käytöstapojen mullistuminen liittyy jo ennen sotaa alkaneeseen tapojen amerikkalaistumiseen. Kirjailija Jean Laurent kirjoitti, että uusilla keksinnöillä halutaan voittaa aikaa. Halutaan elää nopeammin, jotta päästäisiin kauemmaksi. Miesten puvuista tulee vähemmän tyylikkäitä samalla, kun niistä tulee mukavampi. Tervehdyksistä tulee lyhyitä kättä puristetaan englantilaiseen tapaan. Sähkeet ja postikortit sisältävät lakonisia sanoja, joista puuttuu kaikki kohteliaisuus. Me matkimme. Nuori Amerikka haluaa istuttaa tapansa Eurooppaan. Ulkoilma urheilu kovettaa ihmiset, heistä ja tekee heistä kyvykkäitä kestämään kärsimystä. Niinpä mikä tahansa kohteliaisuus vaikuttaa heistä rasitteelta, joka kutistaa heidän vapauttaan. Ensimmäisellä maailmansodalla oli sitten paljon sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia, vaikka nämä muutokset, kuten äsken kävi ilmi, niillä oli jo vanhemmat juurensa. Mutta tosiaan ensimmäinen maailmansota vaikutti niin sosiaaliseen, taloudelliseen kuin poliittiseenkin ympäristöön, jotka kaikki säätelivät käytöstapoja. Lisäksi sillä oli vaikutusta ihan suoranaisesti kohteliaisuuden sisältöön. Tästä näkee osoituksia käytösoppaista tuolta ajalta. Lislot joutui lisäämään vuoden 1917 painokseen teoksesta, te, teoksesta Le Guide de Convenance. Tällaisen huomion. Mullistus, joka on pyyhkäissyt maamme yli, on väistämättä muokannut monia hyvien tapojen sääntöjä. Ennen olimme rakastettava ja hienostunut kansakunta, joka oli hyvin kiinnostunut käytöstavoista. Nyt olemme sotaisa kansa. Kohteliaisuutemme on yksinkertaistunut. Isänmaalliset tuulet ovat voittaneet monimutkaisuuden ja luksuksen. Isänmaallisuus oli yksi asia, joka ennen käytännössä loisti poissaolollaan käytösoppaissa. Se olikin nyt nostettu keskiöön. Tämä näkyi esimerkiksi lapsille annetuissa nimissä. Heille nimittäin annettiin isänmaallisten sankareiden ja alueiden nimiä, kuten esimerkiksi tyttöjen nimet Albertine, Alsace, Victoire ja Geoffrette. Myös Kasten lahjaksi annettiin isänmaallisin värein koristeltuja esineitä. Esimerkiksi teoksen La politesse française, eli ranskalainen kohteliaisuus, kirjoittavat totesivat vuonna 1924, että heidän kirjansa tavoite on seuraava. Vaikka amerikkalaiset tavat antavatkin nykyään vaikutteita, ranskalainen kohteliaisuus säilyttää aina arvonsa. Se säilyttää aina ylivoimaisen eleganssinsa, joka säilyy, vaikka muoti muuttuu. Mutta tärkein mullistus käytöstavoissa tuona aikana oli, että tavat yksinkertaistuivat. Tästä on lukuisia esimerkkejä. Esimerkiksi ilmoitukset lapsen syntymästä lyhenivät ja niitä lähetettiin ainoastaan lähimmille. Kastettilaisuudetkin pidettiin yksinkertaisiin menoin, samoin kuin rippijuhlat tai häät, ilman pömpöösejä menoja ihan vain nopeasti ja läheisten kesken. Sama koski aiemmin monimutkaista suruajan viettoa. Tuona aikana omaiset ryhtyvät itse määrittelemään sen keston. Käytösoppaan tekijä Liz Lot teki tästä kaikesta johtopäätöksen Meistä on tullut yksinkertaisempia, jalompia ja aidompia. Ensimmäisellä maailmansodalla oli isot vaikutukset porvaristoon. Kuten aikaisemmin kävi ilmi, 1800-luvun kohteleisuus Ranskassa oli erityisesti porvariston ja heidän tapojensa kulta-aikaa. Mutta porvaristo kärsi ensimmäisessä maailmansodassa, joka oli Valtava ponnistus, sotan eli varoja, kuten myös jälleenrakentaminen sodan jälkeen. Tästä kaikesta seurasi inflaatio, josta kärsivät erityisesti hyvien käytöstapojen vaaliat, eli ylin- ja keskiluokkainen porvaristo ja se, mitä aristokratiasta oli vielä jäljellä. Sota teki lopun koroilla elävistä. Rikkaudet vaihtoivat omistajia, oli uusrikkaita ja uudestaan köyhtyneitä. Ne, jotka olivat kuuluneet ennen ensimmäistä maailmansotaa luokkaan, le Monde, eli tähän sen yläluokkaan, vanhan aristokraattisen hovihallinnon perilliset ja erityisesti itsenvaltioiden hov- hovin jäsenet, niin tämä luokka oli hävinnyt. Toki oli jonkin verran yläluokkaa, les gens du Monde, mutta he olivat voimattomia muodostamaan yhtenäisen yhteiskunnan. Täytyy muistaa, että vaikkakaan vauraus ei yksin riittänyt antamaan pääsyä Le Mondeen tähän yläluokkaan, se oli kuitenkin välttämätöntä. Mutta varsin monet olivat menettäneet varallisuutensa. Salongit, jotka olivat vuoden 1870 jälkeen ottaneet hovilta kapulan säännöstelläkseen tapoja, Katosivat. Ei ollut enää sopivia paikkoja, erityisesti hotelleja, joissa he olivat tavanneet kokoontua, oli myyty. Mutta ei pelkästään tätä eliittiä Le Grand vaan koko Ranskaa koskettivat sodan jälkeiset vaikeudet. Porvarielämään läheisesti kuuluneet palvelijat olivat enää luksusta, joihin ei useimmilla ollut varaa. Kaikki joutuivat nyt töihin, myös nämä korolla eläneet. Jos aiemmin hyviä tapoja oli opittu tietyissä piireissä ja nimenomaan vapaa-ajalla, niin näitä piirejä ei ollut enää. Jos aiemmin käytöstavat olivat vapaa-ajan muovaamia, nyt niitä määritteli työ. Eikä ainoastaan miesten työ, vaan myös naiset menivät töihin. Elämän rytmi ei ainoastaan kiihtynyt ja nopeutunut, vaan siitä tuli myös aiempaa tasa-arvoisempi kuin Monet naiset alkoivat ansaita rahaa. Aiemmin yhteiskunnan jäsenet Ranskassa olivat melko vapaasti saaneet säädellä tekemiseen. Mutta ensimmäisen maailmansodan jälkeen valtio otti suuremman roolin yleisen järjestyksen pidossa, turvallisuudessa, terveysasioissa. Eli toisin sanoen valtio tunkeutui alueille, jotka olivat aikaisemmin olleet yksityiselämän piirissä. Ja valtio korvasi yhä enemmän omilla säännöillään vanhoja porvariston käyttäytymissääntöjä. Vastustus näkyi taidepiireissä kritiikinä aiempia arvoja vastaan. Yksi esimerkki, jonka huvio antaa kirjassaan, on kirjallisuuspiirin illallinen. Oli ilmestynyt ensimmäinen numero lehdestä La Révolution Surrealiste, ja Madame Aurel oli julkaissut naisten asiaa ajavia kirjoituksia. Kaikki olivat keskittyneet kuuntelemaan häntä illallisilta. Mutta hänet keskeytti kaksi miestä, Berton ja Desnu, jotka huudahtivat, Nyt riittää! Tämä nainen on 25 vuotta potuttanut meitä, ilman että olisimme uskaltaneet siitä hänelle sanoa. No kun miehiä sitten torjuttiin ritarillisuuden puutteessa, Desnoo totesi, vaikka olet nainen, et voi kiusata ihmisiä koko elämän. Tällainen käytös olisi ollut täysin ennenkuulumatonta porvarillisen kohteliaisuuden kulta-aikana, että tällä tavalla naista kohtaan voisi miehet käyttäytyä. Kohteliaisuus oli siis joutunut kriisiin. Huvio kirjoittaa, että vuoteen 1920 mennessä kaikissa käytösoppaissa oli todettu käytöstapojen muuttuminen. Oppaat, jotka ilmestyivät toisen maailmansodan jälkeen ja siitä lähtien, niiden nimessä näkyi usein sana uusi tai moderni. Nouveau savoir vivre, savoir vivre moderne, savoir vivre actuel, savoir vivre aujourd'hui. Miksi? Koska oppaissa korostettiin uusien käytöstapojen eroavan vanhoista. Ja vielä jatkossakin kohtelijaisuussäännöt yksinkertaistuivat entisestään ja harvinaistuivat. Suorastaan kadottivat velvoittavan luonteensa. Mitä oikein kohteleisuudelle tapahtui? Ihmisten väliset suhteet tasa-arvoistuivat ja vapautuivat. Se liitettiin usein amerikkalaistumiseen. Tasa-arvoistuminen johtui osittain siitä, että sota oli yhdistänyt eri mieltä olevia ja eri yhteiskuntaluokista tulevia miehiä kaikkialta Ranskasta. Samoin kävi sairaaloissa naisille, jotka hoitivat haavoittuneita. Oli löydettävä yhteisiä näkökantoja, minkä vuoksi ihmisten tavat alkoivat muistuttaa toisiaan, lähetä toisia. Aikaisemmin erottelulle, epätasa-arvolle ja hierarkialle Perustuneet käytössä säännöt kokivatkin murroksen. Kun vanhassa raskassa kohteliaisuus oli perustunut asemaan, ikään ja meritteihin, jotka antoivat etuoikeuksia, joista ei voinut ajatellakaan keskusteltavan, niin tasa-arvoistuminen antoi enemmän vapauksia käytöstavoille ja se yksinkertaisti sääntö. Joissakin ranskalaisissa perheissä nuoret tytöt saivat alkaa käymään yksin ulkona, ja pian jo muut seurasivat tätä esimerkkiä. Näin nuoret tytöt pystyivät vapaammin tapaamaan vastakkaisen sukupuolen edustajia. Myös perheenäidit kapinoivat. Vuonna 1921 eräs heistä kirjoitti manifestin La vie domestique d'après guerre, elämä kotona sodan jälkeen jossa hän vastusti kiivaasti vanhojen tapojen tyrannia, sitä että naiset ottaisivat uudestaan vanhan paikkansa, jonka miehet olivat heille osoittaneet. Nopeus, la vitesse. Siinä oli monen mielestä ajan kuva. Ja se vaikutti tapoihin. Baroni Fukie kirjoitti näin. Kaikessa on edettävä nopeasti, jopa rakkaudessa. Rivieran sinisessä junassa syödään illallista Dijonissa esittäytymättä. Antaudutaan toiselle Avignonissa, erotaan Tulonissa. Moderni sukupolvi ei välitä säännöistä. Tällaiset asenteet kävivätkin hyvin huonosti yhteen menneen ajan monimutkaisten rituaalien kanssa jotka edellyttivät, että aikaa oli ja että sitä pystyi laskematta ja tuhlaille käyttämään. Tasa-arvon vaikutti naisten ja miele miesten välisiin suhteisiin. Romanikirjailija René Dumesnil totesi vuonna 1929. Uutta on se, että mies nauraa avoimesti naiselle, kuin hän, hän tekisi toiselle miehelle suorasukaisesti, ilman kunnioitusta. Tämä tapojen muutos koskee erityisesti sukupolveja, joka syntyi hieman ennen sotaa. Nuoret tytöt pitävät luonnollisena, että heitä kohdellaan niin huonosti. He hyväksyvät sen, että ikäisensä pojat kohtelevat heitä ilman kohteliaita tapoja. Eivätkös nämä nuoret naiset haluakin hinnalla millä hyvänsä olla tasa-arvoisia nuorten miesten kanssa? Pukeutuminen yksinkertaistui myös. Sitä toiset pitivät huolestuttavana asiana, mutta toiset tervehtivät sitä ilolla, kuten Eugène Marçan kirjassessaan vuonna 1924. Kirjan nimi Notre Costume, Asumme. Ennusti frakin kuolemaa ja takin tulemista, joko ilman hattua tai sitten huopahatun kanssa. Miksi? Hän sanoi näin. Me juoksemme liikaa, laskeudumme rappusia liian nopeasti. Olemme liian kiireisiä, ajamme pikku autojamme. Silinteri hattu osuisi kattoon, saketin liepeet jäisivät kiinni auton ovien väliin. Lisäksi Ranskassa oli alettu harrastaa urheilua, mikä vaati vähän toisenlaisia vaatteita. Eivätkä naisetkaan enää niin paljon käyttäneet käsineitä kiireessään. Myös tervehtimistavat muuttuivat, jopa katosivat tai yksinkertaistuivat, yhdenmukaistuivat tasa-arvoiseen kädenpuristukseen, joka oli kykenemätön ilmentämään kaikkia vanhan ajan kunnioituksen nyansseja. Eikä vierailujakaan enää tehty yhtä paljon kuin ennen. Ehkä oli liian kiire siihenkin. Mitä tästä kaikesta seurasi? Toisen maailmansodan kynnyksellä Mademoiselle Buret aloitti käytösoppansa Manuel de savoir vivre muistuttamalla kohteliaisuuden puolesta. Kohteliaisuus on vaarallisesti vähentynyt. Jos sillä onkin joitakin uskollisia kannattaja-saarekkeita, niin yleisesti ottaen kohtelia laimin laiminlyödään, ja se on tuntematon asia. Paul Leoto kirjoitti puolestaan journalissa näin 10. maaliskuuta 1944. Hän kertoi ensinnäkin puhuneensa tiettyjen henkilöiden välisestä sinuttelusta erään toisen ihmisen kanssa. Ja tämän vastaus kuului näin, mutta kaikki sinuttelevat nykyään, se on muotia. Leto kirjoitti, olen selvästi toiselta ajalta, nämä uudet tavat kauhistuttavat minua. Hän antoi muitakin esimerkkejä uuden ajan tavoista. Nuoret kulkevat paljain päin, jopa jotkut miehetkin. Ja nuoret ihmiset kaivavat kamman tai harjan taskustaan ja kampaavat hiuksiaan. Kampaaminen kuuluu kylpyhuoneeseen, se on siisteyttä ja se tehdään kotona ennen uloslähtemistä. Vielä 25 vuotta sitten sitä ei olisi ikinä uskaltauduttu tekemään julkisesti. Muutamien viime vuosien ne ihmiset ovat ryhtyneet käyttäytymään vulgaaristi ja se vain pahenee päivä päivä. el lehti puolestaan kirjoitti ensimmäisessä numerossaan pöytätavoista vuonna 1945. Vaikka onkin sallittua puhua pöydässä ruuasta, koskaan ei saa sanoa un chauffeur negre, negeri kuljettaja, vaan musta, musta ihoinen kuljettaja. Sillä negeri on aina haukkumasana ja siis epäkohteliasta kielenkäyttöä. Myös yksityisautoilun moninkertaistuminen vaikutti käytöstapoihin. Tuli tapaisia autoilijoita, jotka eivät antaneet tilaa toisille, ja niitä, jotka kisasivat toisten kanssa tai rankaisivat niitä, jotka eivät antaneet hänelle kyllin nopeasti tilaa. Yksityisautoilun kasvu toi siis omat käytösongelmansa, eikä käynyt niin, kuten dramaturgi Tristan Bernard aikoinaan ennusti että autoilu parantaisi tapoja, nimittäin vähentämällä loukkauksia ja solvauksia. Näin hän kirjoitti. Ihmiset kadulla jäisivät huutamaan kuljettajan perään, mutta heidän huutonsa olisi yhä ponnettomampaa, koska he huomaisivat, etteivät heidän loukkauksensa yllä enää autoon asti. 1900-luvun ensimmäisellä Puoliskolla tapahtui siis monia muutoksia, jotka aiheuttivat sitten käytöstapojen mullistumisen. Olosuhteet samankaltaistuivat, hierarkiat ja sääntö, säännöt höllentyivät. Oli myös toisenlaisia muutoksia, kuten naisten työssäkäynti, porvariston kurjistuminen, palvelusväen väheneminen ja elämänrytmin yleinen nopeutuminen. Tehtiin siis selkeästi pesäero porvarilliseen kohteliaisuuteen. Mutta tämä kaikki, joka oli saanut alkuunsa 1900-luvun ensimmäiseltä puoliskolta, huipentui oikeastaan 20 vuotta myöhemmin, toukokuussa 1968. Se oli varsinainen tapojen mullistuminen, mutta siitä myöhemmin lisää. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.